3: semana amigos del podcast lo mejor de tu dn radio un saludo de gabriela ramos y seguimos con lo más destacado en el ámbito deportivo comienza la semana 10 de la liga mx y llega el clásico de clásicos cambios de protocolos sin grupos de animación y centrados en el espectáculo dentro de la cancha la información en contacto deportivo con andrea martínez y julio césar quintanilla Llega el Clásico Nacional a la jornada 10 de la Liga MX. Las realidades para Chivas y América son distintas a las que suelen llegar los equipos grandes. Guadalajara tiene 11 puntos, 3 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, pero por juegos pendientes supera apenas la mitad de la tabla. Las Águilas, por su parte, son últimos de la general, algo que pocas veces se ve, y más en los torneos recientes donde ha sido invitado constante en las liguillas. Tiene un solo juego ganado, 3 igualados y 5 perdidos.
5: Se anima, tiene espacio, mete la pelota filtrada, el trazo para JJ Macías, le pegó gol. ¡Goloso de las Chivas! ¡JJ Macías!
1: ¡Toma la pelota después de un gran balón filtrado! ¡Encuentra el espacio! Y de derecha sacó un bombón.
3: Mientras que Marcelo Michele Año ha tenido un voto de confianza por parte de su directiva, los de CUAPA dieron las gracias a Santiago Solari y apostaron por Fernando Ortiz como entrenador interino. Es un grupo que está dolido,
0: obviamente que los resultados no son el reflejo que todo el mundo quiere ver en, en, en su equipo.
3: En los últimos cinco compromisos han repartido victorias con dos cada uno y un empate. En el Apertura 2021 igualaron sin tantos. En el clausura 2021, América venció 3-0. El rebaño pegó 2-1 en la vuelta de los cuartos de final de la Apertura 2021 y en la ida se había impuesto por la mínima diferencia. En el apertura 2020 fueron las águilas quienes se impusieron 1-0. Toque bueno para el Gio. Gio su
6: Oso, oso la
7: esperó, la prendió hermoso, metió todo el, empeine.
3: el rebaño podrá contar con Alexis Vega, quien reaparece tras la suspensión por tarjeta roja. Todo listo en la cancha del Estadio de Zapopan para el choque entre Chivas y América dentro de la jornada 10 de la
4: Liga MX. Y bien, como acabamos de escuchar este fin de semana, hay clásicos nacionales, primero en la Liga varonil Chivas estará recibiendo la visita de las Águilas del América en el Estadio Rojiblanco y como parte del trabajo conjunto para este Clásico Sin Colores, como es la campaña que tendrá este duelo, los presidentes de Chivas y de América, Mauri Vergara y Emilio Azcárraga, platicaron para DN sobre esta unión de cara a los partidos tanto en la Liga varonil como en la Liga Femenil. Aquí un poco de esta charla con Guillermo Schutz
0: Compartirles a todos los chivarmanos, a todos los americanistas, que estamos eh, uniéndonos en este Clásico Sin Colores para mandar un mensaje fuerte eh, de lo que todo mundo estamos pensando y de lo que vivimos recientemente, eh, un mensaje de paz, un mensaje de unión, un mensaje de fútbol. Tenemos que ir a eh, este partido eh, conscientes que debemos hacer cambios para que podamos cuidar de nuestro fútbol y poder vivir un ambiente familiar eh, y un entretenimiento que es el propósito principal del fútbol. Así es que yo agradezco mucho a Club América que hemos hecho esta alianza eh, para mandar este mensaje. Creo que podemos poner un mensaje muy grande de esta gran rivalidad histórica y de este gran partido. Y bueno, se le pide a toda la afición que vaya de blanco. Eh, a los que no quieran ir de blanco se pueden llevar su, su jersey de Chivas de América. No pasa nada, eh, pero bueno, es una invitación eh, opcional eh, a aquellos que se quieran sumar a este esfuerzo.
8: Sí, yo eh, también recordar, porque luego tenemos memoria corta, pero afortunadamente con, con los clásicos entre América contra Chivas, con Amauri, con, con Jorge, en paz descanse, siempre poníamos el ejemplo de tratar de hacer algo más, de que la rivalidad se quedaba en la cancha, pero siempre hemos tenido la responsabilidad, siendo el clásico nacional, de poder regresar algo a esa gran afición que le gusta el evento familiar, el deporte, que le gusta el fútbol, que le gusta el buen juego, que le gusta la disciplina, eh, que le gusta la honestidad. La verdad es que no es la primera vez que lo hacemos. Creo que en esta situación tan, tan penosa y tan dura como fue lo que vimos en Querétaro eh, pues, la semana pasada, es importante que, que demos un paso al frente como ya se ha dado antes. ¿no? Creo que eh, la verdad, tanto la, la, eh, la directiva de, de Guadalajara, de Chivas, tanto la directiva de América, pues siempre ha estado comprometida en estas, en estas causas, ¿no? Y, y obviamente agradecer siempre la disposición de las dos directivas, de las fundaciones, para salir adelante e invitar a la gente, como dice Mauri. Creo que es, es interesante lo que se habla de que vayan de blanco, pero creo que lo más importante es un clásico sin colores. Es un clásico donde... Que haya un buen juego, que gane el mejor y que ahí se quede, ¿no? Que en la tribuna se vaya uno a disfrutar. Yo confío y sé que los, los jugadores son profesionales, harán lo mejor en el campo y que podamos convivir los aficionados del América con los aficionados del Guadalajara.
7: Por otra parte. Por otra parte, Miguel Jiménez, portero de Chivas, confía en que nunca se repetirán los violentos hechos ocurridos en la corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas, y reconoció que no se trata de ser enemigos, pues han tenido amigos en Atlas y América archirrivales del Guadalajara. En entrevista con nuestro compañero Eric López de TUDN, Jiménez aseguró que a Chivas no le importa el mal momento que atraviesa América, a quien enfrentarán este sábado 12 de marzo a las 22 horas Tiempo del Este, ya que están conscientes que en los clásicos lo único que importa es quedarse con el triunfo aquí Miguel Jiménez, arquero titular de Chivas, habla de no confundir la rivalidad con la violencia
6: bien lo dices creo que la realidad se termina ahí después de los 90 minutos la realidad queda ahí en la cancha y lo demás ya, ya es muy aparte no como bien dices yo tengo amigos en Atlas, he tenido amigos en América y que he convivido con ellos, este, muy buenas personas la verdad, digo y la gente no es a lo mejor este... De, de eso, pues la realidad creo que, que tienen que tener muy claro que se queda ahí, ¿no? Ya lo demás creo que, que es muy aparte. Sí, es motivante, ¿no? Es motivante la verdad, porque como dices, Ochoa tiene una gran trayectoria. Este, a, mí lo, a mí lo viene haciendo también muy bien las cosas. Este, digo, pero pues, uno se preocupa siempre por hacer las cosas bien personalmente, ¿no? Ya lo de ellos que, que ellos digan, ¿no? La verdad que para mí lo que más importa es el lo que haga Miguel Jiménez, lo que haga el equipo, lo que haga Chivas y te digo eso es lo más importante para mí, vienen diferentes, te preparas diferentes, sabes que vas contra, contra el equipo del archirrival, este, siempre tratas de, de hacer bien las cosas, ¿no? como dice América a lo mejor no viene por, por su mejor momento, pero al final de cuentas es un clásico, un clásico no importa dónde vayas, un ¿no? clásico como dicen, un clásico se tiene que ganar este, y eso estamos haciendo, ¿no? creo que el equipo se, se está preparando de la mejor manera porque queremos, queremos ganar, queremos ganar aquí en casa y seguir por esos objetivos que tenemos
4: ahí trazados. Y bueno, más información relacionada con el Clásico Nacional en América se alista para este duelo y todo parece indicar que el entrenador Fernando Ortiz habría ya definido el once inicial, de acuerdo con información de Gibran Araige de TUDN las águilas linearían de la siguiente manera, en la portería el inamovible Guillermo Ochoa escoltado por la dupla de centrales en Jordan Silva y Bruno Valdés por la lateral derecha aparecería Jorge Sánchez y por la izquierda surge la primera interrogante para Ortiz, ya que podría experimentar con la ayuno con Chava Reyes, más adelantado en el medio campo aparece Santiago Naveda ante la ausencia prolongada de Pedro Aquino, como carrilero por la derecha aunque con más libertad aparece Álvaro Fidalgo y una vez más la duda en el extremo contrario es si poner a Alejandro Sendejas, a Reyes o a Diego Valdés sería el enganche y dos centros delanteros como Federico Viñas y Roger Martínez o Henry Martín. Necaxa recibe a
3: Querétaro con medidas de seguridad extremas, de las cuales nos platicó Juan Carlos Zamora en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma.
4: Hola. Ahora sí, Tocayo, Ahora pues sí, platícanos, qué,
2: ¿qué onda? Este, pa, tenemos gente que nos está viendo, ahorita estamos solamente en vivo a través de YouTube, estamos monetizando, mi queridísimo Tocayo, así como <ríe> debe de ser, y pues para que nos platiques, ¿qué onda? ¿Por qué esta okay. decisión de, de Necaxa de jugar pues sin gente en contra de Querétaro?
9: Sí, 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 buenos días para toda la gente también que nos sigue. Eh, acá en Aguascalientes estamos a menos de 300 kilómetros de, de Querétaro, a menos de 300 kilómetros de Guadalajara, digamos que es un punto intermedio entre pues, las dos aficiones que tuvieron este importante conflicto el fin de semana. De, desde media semana las autoridades eh, municipales ...habían externado su preocupación porque se llevara a cabo este duelo con afición en las tribunas del Estadio Victoria... ...pese a que para muchos es o el más o uno de los más seguros del país, eh, pues no querían arriesgarse a que pudiera suceder cualquier cosa. Y otra de las situaciones es que, eh, pues, por solidaridad, el alcalde de esta ciudad, pues bueno... Eh, solicitó a la directiva de Necaxa que el duelo ante los Gallos Blancos fuera eh, a puerta cerrada porque pues, no comprendía cómo eh, con los acontecimientos recientes y con, con la sensibilidad eh, del momento que estaba viviendo sobre todo la afición de Querétaro, pues se pudiera eh, abrir. ¿no? Entonces, a mí me parece que es una decisión por demás acertada. Eh, dejando de un lado lo económico un club como Necaxa que tal vez eh, no tiene tantos ingresos por muchas situaciones y, y, y pues tener que de pronto decir bueno voy a sacrificar una taquilla pese a que pueda ser baja o media la entrada para eh, pues en pro de, de la seguridad, estaba latente en la semana platicábamos con el director deportivo de los rayos Santiago San Román y nos decía que ellos no tenían forma de garantizar que dentro del estadio si se permitía eh, que ingresara a afición sin barra, sin grupo de animación, pero afición en general, no tenían seg la seguridad de eh, cómo poder impedir que llegaran en grupos de cuatro o cinco personas y que dentro del estadio se juntaran y se formara una zona como de barra, sin el control, sin eh, la inspección de las autoridades y demás. Entonces... Me parece que, que, pese a que se tardaron un poco en, en, en anunciarlo, fue hasta ayer por la tarde, eh, es la decisión más sensata que pudieron haber tomado.
2: Okay. Sí, la verdad es que sí. ¿Quieres decir algo, Zuli
9: No, 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 no la verdad que de alguna manera solidarizarse
7: no con este tipo de detalles. Eh, pues que sabemos de repente esa cercanía, se puede prestar para muchas cosas, ¿no? Hablando de las distancias y obviamente la barra o la porra de Querétaro que asistía a los lugares cercanos, hablando precisamente de Aguascalientes, ¿no?
9: Sí, y conoces bien esta plaza, Zuli. Sabes que, es. de hecho, hasta hace unos tres, cuatro años no existían mallas eh, o rejas dentro de, del estadio Victoria. Eh, sí, la, la la directiva decidió hacerlo eh, pues, por algunas solicitudes de, de la Liga MX, incluso donde bueno solicitaba que, que no hubiera un libre acceso en todo el perímetro de los estadios, es decir, que la gente no pudiera eh, brincarse de, desde el interior de las gradas. Entonces, bueno, lo tuvieron que hacer, pero por años... Yo diría que 14, 15 años desde la fundación del estadio no había mayas y no ha habido un solo veto por violencia, no ha habido un solo eh, conflicto, no ha habido ningún problema. Entonces, eh, pues el tema de la seguridad, afortunadamente en Aguascalientes, eh, es una plaza que dentro y fuera del fútbol es muy tranquila. Y eh, bueno, pues no quisieron arriesgarse a que cualquier cosa pudiera suceder. Ok,
2: pues eh, eh, creo que es una decisión correcta, eh, de verdad que sí, eh, después de las decisiones que, que vimos de, de, de la federación que no nos convencieron absolutamente a nadie, creo que Jackie también queda para los equipos. Eh, tratar de contribuir en que esto ya no vuelva a suceder, ¿no? ahorita la cosa está, pues, hay que decirlo, todavía está muy calientita, eh, es apenas una semana de, de, de los hechos lamentables en Querétaro y, y creo yo que lo que acaba de hacer Necaxa eh, es, es como un ejemplo para varios equipos, ¿eh? o sea decir, eh, hay que pues, también nosotros poner nuestro granito de arena, para, para evitar este tipo de circunstancias Aunque a veces Y en la liga esto, esto duele bastante Mi queridísimo Zamorita este, sí. este, Sacrificarle al billete ¿eh? Tal cual, y
9: sabes que eh, Creo que va a sentar un precedente Para el resto de los rivales de Querétaro Porque sí. seguramente muchos de los equipos Van a eh, tratar de cerrar Sus puertas, porque va a ser imposible eh, Lo que les decíamos, o sea, ¿cómo vas a asegurar eh, Se dan no mañas llegue? para todo eh Claro, no, o sea, ¿cómo vas a asegurar la, la seguridad y sobre todo con este resentimiento que puede traer la gente de Querétaro. Y sabes que también la afición en general, eh, yo les comentaba, la gente en Aguascalientes es tranquila, no, no suele haber este tipo de pleitos, pero ayer que estuvimos en la llegada eh, de Querétaro en el hotel de concentración, cuando estábamos haciendo los enlaces para los espacios de TUDN afuera de, del hotel, junto, utilizando digamos como fondo el camión de los gallos, la gente que pasaba eh, pitaba, escuchaba mentadas de madre, la gente que iba eh, caminando por esa zona de la ciudad se acercaba y luego con nosotros y nos decía, ¿a ¿poco los dejaron venir? ¿Cómo los dejaron entrar a la ciudad? Vienen a hacer su, su, sus pleitos, o sea, la sensación generalizada Hijo que hay...
2: Qué mal. Es... es, es perdón, ¿La ¿estamos? La, la, okay. sí, sí, ahí sí, ya sí. la última parte no, de tu comentario no se alcanzó a escuchar, pero...
9: Entonces, pues imagínate. Eh, la, la sensación generalizada que se van a topar, eh, pues seguramente va a ser esa. Lo platicábamos con Washington Aguirre eh, eh, ayer mismo en la entrevista que nos concedió y sinceramente la sensación, me ha tocado estar en muchísimas llegadas de equipos, eh, en muchos hoteles de concentración y ayer la verdad es que la sensación que notaba en el equipo eh, era de mucha tensión, eh, muy, muy, muy complicado. O sea, veías las caras y demás.
3: Emisión Centroamérica, Jorge Rubio y Antonio Camacho platicaron con los radioescuchas del Clásico Nacional y la violencia en los estadios. José, ¿cómo andas? ¿Qué milagro?
5: Listo, esperando el Clásico, esperando el Clásico, a ver, a ver si... La, mis, mis, mis chivitas a ver si ganan ojalá y que ganen o si no pues que sea un buen juego y, y ojalá y que no haya violencia lo que yo más quiero que no haya violencia a mí no me importa eh, eh, tanto que si ganan o pierden nomás que no quiero que haya violencia aunque no, 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 soy, no soy egoísta no porque yo no estoy allá uh, no quiero que pase nada porque todos somos seres humanos y necesitamos Um, que haya paz porque ya ves cuánta cuánta violencia hay en el mundo y luego que nosotros mismos nos andamos peleando como tontos
9: de acuerdo de acuerdo no 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 hay, no hay que pelearse sí o no
5: mi Toño bien lo dice José no, no 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 todo se todo todo se queda en la cancha sí hay que vivir la vida es eh, muy corta y luego para andar peleando no, hay, eh, como 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 perros o gatos no para qué hay que hay que vivir la vida este, que, uh, ya, ya, ya tenemos mucho con la con la guerra que hay allá el, Ucrania y, y los Rusos estos este para que nosotros no andar peleando y, y, por, y por algo que, que no tiene razón porque ellos cobran su buen sueldo, los jugadores, ellos se van a gusto para su casa y, y otros ahí quedan todos con, por bueno, así como dice el corrido, con los, con la boca sangrando para no decir que no le lo sangrando muy <ríe> pero pero eso no es malo, hay que hay que disfrutar el fútbol, es, el fútbol es, es una pasión, es, es, es una alegría jugar el fútbol, todo aquel que juega, que ha jugado fútbol me, me, me comprende porque pues yo yo no fui muy bueno para jugar pero era era este, muy apasionado, soy muy apasionado, perdón no era, soy apasionado con el fútbol, me gusta mucho y Tenía ahí un equipo de muchachos de 15 años, cuando hace años ya tenía un equipo de fútbol allá en la Chimney Rock y tenía mi equipo de fútbol y me gustaba que los muchachos se, se entretuvieran, anduvieran en, en buenos pasos y, y yo entrenaba un equipo de fútbol, y cuando yo era, yo era más joven ya ya ahorita ya, ya no entreno a nadie ya. Buenas, buenas, ¿qué nos llama? ¿Y de dónde? Bienvenidos a Misión Centroamérica.
7: Sí, buenas tardes, compañero. ¿Cómo están? Habla Rodolfo aquí, Chau. Oh,
9: ¿Qué, qué, qué milagro, no, Rodolfo. No. ¿Qué, qué bueno que nos dice, no, no. Rodolfo, qué bueno que nos dices, Rodolfo. Pensé que no nos hablábamos porque, porque no, estábamos en el sótano dije, como las águilas no, no están no. ganando, yo pensé que era por eso, pero qué bueno que estás disfrutando no, tu jubilation. No, no, no,
7: fíjate que es, 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 yo creo que se equivocó desafortunadamente nuestro presidente o, o, o la gente de que está en el en el aspecto técnico de haber contratado al a este camarada al y un cuate que nunca, pues jugó en México, pero pues nunca dirigió, entonces el, el desconocimiento del del fútbol yo creo que eso lo llevó y al, al, al fracaso, ¿no? Y nos tiene en último lugar. Pero fíjate que desafortunadamente han sido muchos los argentinos los que nos han llevado hasta hasta el sótano. Yo me acuerdo cuando estaba Romano también, que lo despidieron y entró el Cabezón Luna en una Libertadores y fue allá hasta al Maracaná y le ganamos al Flamengo 3-0 y traíamos, traíamos ocho canteranos. Entonces yo creo que eso es lo que necesita la América, un, un canterano como, como para mí, para mí el ideal sería Alfredo Tena que sería que, que se hiciera cargo del, del, del equipo América y que obviamente tuviera un auxiliar como él, también que como canterano también, como, como Juan Antonio Luna, no aquel cuate que era muy bueno. Yo creo que esa es la solución de la América porque eso de traer trenes extranjeros no conocen el medio, entonces de aquí a que se adaptan y nuestros torneos son cortos y, y luego es, todo el mundo lo sabemos, tenemos más de... 40 y tan chance jugando la liguilla la liguilla se juega totalmente que el, que el tenor regular, por eso el solar y ganaba muchos partidos, porque él sabe jugar los partidos del tenor regular, donde tú sabes que la mayoría de los equipos no se emplean a fondo, ni los jugadores, ni el técnico, ya la liguilla es otro boleto, entonces este cuate al tener un desconocimiento total de nuestro medio, pues pues fue su fracaso y yo creo que hay felicitar a las Chivas y a la América y, y este, por lo que van a hacer, pero ojalá lo hiciera todo el mundo mano, porque eso de las barras una, fue una violencia que importamos desafortunadamente de Argentina y ahí están las consecuencias. Esto era la crónica de una muerte anunciada. Ya habían pasado varias veces hasta que esto se, este se pues llegó a ese extremo, ¿no? Y hubo varios muertos. Ojalá no haya habido también tintes políticos, ¿eh? porque a mí esa impresión me da, puedo estar equivocado, el hecho de que las barras se peleaban, pero no se peleaban a muerte, pero estos tipos iban con la intención de matar. Yo no sé si esta gente pertenecía al, al crimen organizado, o, o yo no sé qué intereses haya habido para que esta gente actuara así, no sé, no sé. Entonces, este, pues ojalá se investigue, pero lo ideal, como te repito, es que quiten las dichosas barras, mis queridos compañeros.
3: Por hoy estás informado, pero te esperamos con más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast, Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.
3: Ba-da-pa-pa-pa. -ba -ba -ba.